0: 青春调频与你共享，这里是 v O C 广播电台百科探秘之古人社区，我们将与你分享最古老的名人趣事，最猎奇的古人八卦。我是主播陈思颖，今天我们将要讨论的是少女心在花自盛开的李清照。欢迎大家到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝 A。说到古代的才女，那也实为不少，文采斐然，不让须眉，如那班婕妤、吴藻，都是了不得的才女。但若说名声最响亮的，那还真得李清照莫属，真可谓无人不知，无人不晓。关于她的事迹，我相信各位听众都比较熟悉。小的时候家境富裕，爹爹又承的是苏门衣钵。跟苏东坡有渊源,源，大家都知道，那个时代的女性能读书的特别少，讲究的是三从四德，学的是持家的活计，如何纺织刺绣、伺候丈夫才是分内事儿。而李清照的才华、李清照的家国情怀、李清照的胆魄骨气，足以让那个时代失色，风流无二。一千多年前的宋朝，程朱理学滥觞。传说有人问理学鼻祖之一的程颐老先生：“如果有孤儿寡母快饿死、冻死了，能改嫁吗？”程老先生吹胡子瞪眼：“饿死多大点事儿，失节才是天大的事儿。加上民间对存天理、灭人欲，饿死是小，失节是大。”简单、粗暴、偏激的理解，我们的社会从此对女人很不友好。这是一个对女人极不风流的时代。风流的人注定孤独，风流的女人更是。李清照不仅有才，也有勇气，在那样一个很不风流的时代，却活得很风流，所以她也注定孤独。李清照的风流，千年才有一人。唐诗、宋词、元曲，中国传统文化三朵绚丽的花。宋朝一个全民作词、万众写词的时代。但若要问你，知道几个著名的女词人？所有人肯定第一时间脱口而出：李清照。没错，李清照就是从这千万高手中脱颖而出，成为千古第一才女。千年才有如此一人，风头出尽，风流至极。父亲是大学士苏轼的学生，不仅得到苏轼的真传，才气逼人，还喜欢藏书。母亲出生在当朝状元家庭，饱读诗书，慧质兰心。一个情窦初开少女的青春活力、好奇、娇羞。还有一点调皮，在每一个字上表现得淋漓尽致。小小年纪的丫头片子，逼人的才气，把当时很多成名成家的前辈直吓得瞠目结舌。李清照后来嫁给了同样出生书香门第、官宦之家的赵明诚，家人配才子，好一对璧人。自古贤妻良母的要义在于相夫教子，做家务无才便是德，有情有爱只能藏在心里。李清照偏偏有才，也偏偏有情，她不仅要把心中的情说出来，还要用一种非常有才情的表达方式。至于现实对他这种人的深深恶意，完全不放在心上。赵明诚拿到妻子寄来的相思词。既被他的才性倾倒，也被他的柔情感动，读了一遍又一遍，犹如娇妻在怀，如醉如痴。李清照的才，大抵如此。生活总是有情有因，明天会怎样，谁都说不准。当时，北宋的元佑党争余波未停，身处宦途，个人和家庭的命运全都系于朝廷。李清照也不例外。先是父亲李格非，因反对新政被逐出京城，罢为庶民；后是公公赵体之，遭到蔡京迫害，刚刚退休，竟染病身亡。赵家兄弟三人也被革去官职，遣回庆州。本就是佛系官员的赵明诚，便将全部身心投向金石碑文。作为妻子，李清照提供了全方位的支持。知道丈夫的事业投资大，烧钱快，庆州十年，她几乎不买新衣，不戴首饰，不进饭馆，不吃大餐。但只要看到古玩字画，都会毫不犹豫地买下。此外，他还充分发挥才女的优势，帮助赵明诚撰写《金石录》初稿。这部考古考据学的鸿篇巨制，千年之后仍然极具价值。安定下来的李清照，索性将居住的地方命名为归来堂，并自号易安居士。语出陶渊明的《归去来兮辞》：“有志不在事楼，心安无惧地小。纵是清贫落魄，照样田园牧歌。”本以为岁月静好，现实安稳，朝廷的一纸诏令又让李清照的生活掀起了波澜。在李清照错探一种相思，两处闲愁之时，北宋的国运也开始急转直下。一千一百二十七年，金人南侵，汴京失守，徽宗、钦宗被俘，康王赵构在商丘匆忙即位，是为南宋高宗。同年，赵明诚母亲病逝，为了躲避战火，赵明诚借用奔丧之机。将十五车文物转运到了江宁，李清照则留在青州继续照看其他文物。她明白，这些字画卷轴、金石碑文，就是丈夫的身家性命。不久，青州沦陷，兵荒马乱中，足足十间房屋的古董器具，一夜之间化为灰烬。但手无寸铁的李清照，还是冒着生命危险穿越火线。在金兵的铁蹄下，抢出了些许珍稀之物。身处江宁，他的诗词作品除了追忆往昔、触景伤怀、感月迎风多少事，如今老去无成，谁怜憔悴更凋零，更多的则是批判苟且偷安的朝廷，抒发山河破碎的悲愤。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。字里行间，文风大变，少了一些儿女之态，多了几分家国情怀。南渡之后的李清照，已经从天真浪漫的女文青，蜕变成心系家国的女词人。这就是李清照，他自豪一安居士。其实，李清照的这一生何曾一安？不过也正是如此，无论沧海桑田如何转换，红尘世道如何轮回，都掩盖不了他光芒万丈的风流，如一盏孤灯高悬在千年历史的天空。今天的古人社区就到这里，材料转载自网络，敬请继续锁定青春调频。我是主播陈思莹，我们下期再见。